0: Дорогие слушатели, мы рады приветствовать вас на выпуске подкаста «Радио Эмбодимент». Меня зовут Саша Гриева, я здесь на правах ведущей, и сегодня у нас в гостях мама эмбодимента в России, руководитель большого образовательного проекта «Тело в дело» и один из моих любимых человеков ever, Александра Вильвовская. Мне кажется, что Мама, эмбодимент, это твой основной титул сейчас. Ужас, uh, ужас, ужас. ужас. Но если есть что к этому еще добавить, то давай добавим. Кто-то
1: еще? Mm -hmm. Ну вот, да, я эмбодимент, амбассадор и евангелист, и вот все эти модные слова, которые почему-то еще используют. И э, всем привет! Мне очень интересно, Саша, с тобой поговорить э, про тему этики, про тему embodiment и э, предложить, возможно, какую-то ну, какую свою позицию в отношении э, этических дилем, с которыми мы сталкиваемся, вот именно из этой позиции, э, как бы изнутри тела, да, вот наложить этот фрейм телесный, телесную оптику применить э, к этим проблемам.
0: Я вчера думала про то, как тоже обозначить нашу оптику, э, и мне подумалось, что ну мы же с тобой телесные специалисты, да? mm -hmm. то есть мы можем любую тему за две минуты свести к теме тела и телесности. Легко. Лег, легко. легко любую. Вот сегодня сведем к ней еще одну тему. Сегодняшний наш разговор а, будет про так называемую а, левую, ну, даже ультралевую повестку. А, и по сути это все то, что связано с а, движением социальной справедливости, прав человека, а, разнообразными измами, типа феминизм, расизм, а, пиджизм и близм.
1: Анти-все, что можно, изм.
0: А, да, анти-что-то-что-то изм культурой отмены, cancel culture, то, что называется бодипозитивом, позитивом ЛГБТ-плюс, и что-то мы еще, наверняка, забыли. Ну, то есть в целом опрессией, то есть притеснением в таком широком смысле этого слова по какому-либо признаку. Mm -hmm. И так получилось, что эти темы, они безумно актуальны. Насколько, вот, насколько я вижу, например, в обществе в целом и в помогающих практиках в частности. Об этом пишут психологи, блогеры, социальные активисты. В общем, тема на слуху. И, собственно, тема-то прекрасная, хорошая, конструктивная и так далее. Но есть такой момент, который периодически или даже часто становится заметным, когда эта повестка имеет тенденцию становиться все более и более радикальной. Mm -hmm. И к ней как раз прибавляется эта самая приставка «Ультра». И я хочу, наверное, сразу сделать такой дисклеймер, что тема очень сенситивная, понятное дело, но ни у меня, ни у тебя, я думаю, Виль, нет идеи как-то там, преуменьшить ее значимость, или сказать, спасибо что все Богу, это, это... Это очень-очень важная штука, значимая. Мы хотим всего лишь поговорить об этом ну, с точки зрения, я бы сказала, скорее внутренних процессов, да, то, что происходит в, в какой-то субъективной реальности человека, в его теле, в его реакциях на то, что приходит извне. Угу.
1: Ну вот это очень важный дисклеймер, и когда мы договаривались о теме разговора, да, у меня такое внутреннее, ну, такое типа, Сашка, ну нас же побьют за это, да, нас немного спасает, да, как бы преуменьшает вероятность того, что мы окажемся биты, лишь то, что мы разговариваем на русском языке, и наша аудитория русскоязычная. И э, это дает нам, э, ну, в каком-то смысле, уникальный шанс, дает нам возможность об этом говорить. Потому что если бы э, мы с тобой общались в Англии и наша аудитория была бы англоязычная, ух, нам бы прилетело по полной катушке вообще за постановку такого вопроса. И это та реальность, о которой как раз хочется поговорить.
0: Mm. Да, то, что называется, насколько я понимаю, политкорректная такая адженда, когда шаг влево, шаг вправо, и тебя распнут, сейчас, мне кажется, очень актуально вот на Западе. И у меня в Ленте, например, довольно много североамериканских, скажем так, канадских, американских блогеров. Они пишут на абсолютно разные темы. Там, вязание крючком, включая вот какое-то такое, и при этом, вот о чем бы они ни писали, там всегда такая очень явная, э, такая красная ниточка повествования, которая уходит э, довольно часто в там, посыпание головы пеплом, э, в такое э, неполиткорректно сейчас скажу, расшаркивание э, в любом месте, где у тебя хотя бы вот чуть-чуть больше привилегий, тоже словарик ультралевой повестки, да, слово «привилегия». А в России с этим а, чуть полегче, да, действительно, мне кажется, мы тут более свободны об этом говорить. А, вот, Виль, я тебя, наверное, попрошу а, за Россию рассказать подробнее со, из, изнутри, потому что я живу сейчас как, в Сербии, и многое становится видно как раз из-за границы, но вот изнутри расскажи, с чем ты сталкиваешься и профессионально, скажем, в первую очередь, да, и как, и как человек?
1: Угу. Для меня здесь, так как я тоже живу, ну, то есть я живу в России, я работаю в России, я русскоязычный человек-специалист, и у меня идентификация, да, русскоязычная. И при этом я тоже существую в информационном пространстве, которое говорит на разных языках, о разном. И у меня много коллег, работающих в разных странах, живущих, опять же, в разном вот таком социальном, идеологическом контексте. Поэтому я вижу, в глаза бросается вот эта вот разница, что ли. Да? Культурное, социальное, языковая и так далее. Что я вижу? Да, я скажу, ну вот на и, 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 можно я буду говорить на простом языке, о каких-то простых вещах. Да. Собственно, что предлагает современное информационное поле? Да, еще там вообще нулевой шаг, да, еще до того, как про это начать говорить. Здесь очень важно, что э, это в некотором смысле выбор. Да, там Твоя лента, моя лента, какие-то еще э, повестки. Мы их выбираем включать или не включать, в большинстве случаев. Потому что нам это как-то отвлекается, для нас это важно, для нас это ценно. Мы выбираем это читать, про это думать, про это разговаривать. Огромное количество людей, гораздо больше, не да, знаю, в сотни раз больше, по крайней мере, в российском контексте, вообще не вкуривают, вообще не в курсе. И поэтому, когда и это их, ну не знаю, осознанные выборы, неосознанные выборы, неважно, вот так сложилось. Да? И поэтому, когда в российском контексте что-то такое прилетает в ответочку, в обратчику, типа ваша реклама, САКС, да, так нельзя, миленький. Значит, «Давайте пройдемте, например, в суд да, за такие голые э, тела и, и прочую объективацию женского тела». Да, или э, «давайте э, пройдем в суд за что-нибудь еще». Да, или, значит, вот э, Я очень хорошо помню такую более позитивную тему, когда речь шла о, о, о бортпроводницах аэрофлота. Было несколько лет назад такой довольно громкий скандал а, по поводу того, что а, сотрудниц, которые имели а, какие-то другие а, размеры тела, их там, всячески, там сокращали, не знаю, шейми прочие. И, прочее, прочее. А, и а, в 20, там, я не знаю, у нас был 21 год, 21 века значит, вот Такое уже не носят давно. Более того, если ты такое надеваешь, тебе прилетает. Ты можешь не, не вкуривать этой реальности, но это правда. И тогда человек, который на что-то подобное натыкается, вот обычный смертный человек, выросший в каком-то социальном и культурном контексте, он не понимает вообще, в чем дело. Да, или он видит э, политический протест, происходящий неважно в Соединенных Штатах, Великобритании, во Франции. И он не понимает, искренне совершенно не понимает, чего они там до такой степени. И вопрос в том, что именно вот такой обычный смертный человек э, как будто бы не, не вкуривает. Да, почему вот эта вот реакция возникает. Иногда очень бурно, и там в дебатах про э, феминизм, например, да, или про будет позитив, или про что-нибудь еще, мы видим это просто в информационном а, Первое, что он не вкуривает, почему нельзя, как раньше. Всегда было можно, а теперь нельзя. Чуть-чуть. И для меня здесь эта история про то, что человек не вкуривает, я сама долго не вкуривала какие-то темы, не вкуривает, что в этом месте другому человеку больно. И он начинает реагировать. И вот из этой реакции, да, вот из какой-то реакции, я не знаю, протеста, боли, со мной так нельзя, прекратите это немедленно, да, и так далее. А, как бы, другая сторона начинает говорить о своих правах, начинает говорить о том, что начинает протестовать, начинает наезжать, начинает ходить в суд и так далее и так далее и так далее. То есть ключевой вопрос здесь для меня, как мне кажется, вот если про внутренние субъективные процессы, это про понимание реа... ощущений, да, вот даже не понимание умом, да, а скорее ощущение такое вот внутреннее простое человеческое сочувствие к состоянию другого человека в этом месте. Вот это тот нюанс, который вот, ну как бы, не знаю, через телесную, эмоциональную, там психологическую какую угодно оптику становится мне, например, очевидным.
0: Ну да, вот все, что ты говоришь напоминает мне, знаешь, диалог слепого с глухим, потому что получается, что одна часть общества не умеет выдерживать чужую боль, такая, принимающая сторона, те, кто наблюдают, ну, может
1: не догадываться о ней.
0: Да, плюс у нас, ну, условно говоря, на постсоветском пространстве, да, то, что в Америке уже называется болью, у нас называется как я писала в Фейсбуке, четверг, например. То есть многое из того, что там уже давно признано, что да, это был там тяжелый опыт, это было какое-то важное переживание. У нас пока нету этого в common sense, да, вот, нету этой идеи. Как бы ощущение есть, опыт есть, но он как будто не имеет названия. Он, и даже если он имеет название, он не имеет какого-то признания снаружи. И получается, что человек остается один на один со своей болью, а вся эта повестка, она очень заметно, очень сильно актуализирует накопленный этот багаж. Вот он спит, он не имеет имени, он не имеет подтверждения его, как бы нет. Он как-то uh -huh. вот в теневом каком-то, не знаю, месте там, психики и, и, и тела и так далее. Он там как-то варится. И тут приходит кто-то, кто называет: а это газлайтинг, а это травма, а это абьюз, а это еще что-то. И человека прорывает. Uh -huh. Он ну, мы вообще культурно, насколько вот я вижу из, из, из своей работы, да, и просто из своих наблюдений, мы очень слабо можем выдерживать эмоции, даже вот повседневные. Это навык, которого нет у большинства, мне кажется, людей. Ну, просто этому не принято учить. Yeah. И, а тут получается, что у тебя сваливается примерно все где ты пострадал за свою жизнь, и это очень, это очень тяжело. А у людей рядом нет навыка выдерживать чужую боль, но даже, вот, опять же, в повседневных каких-то количествах нет навыка поддерживающего сочувствия, а тут человека разорвало уже на, на сотню тузиков, и, естественно, люди вокруг просто хватаются за голову и не знают, что с этим делать. И в итоге мы вот,
1: имеем все, что имеем. Да, но вот для меня здесь очень показательный и мой собственный процесс. Я тут совершенно была как обычный советский человек. Для меня очень показательной оказалась ситуация год назад с движением БЛМ. Меня сам меня ужасно триггерил и я долго не понимала почему. Uh, вот сам лозунг про Black Lives Matter, и, 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 и я такая, подождите, 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 все жизни важны, да, не только черные. И uh, мне очень помо помог пост моей uh, любимой коллеги, британской Ричел Блэкман uh, которая как соматический специалист, она начала исследовать, а собственно, что с ней, у нее была такая же реакция, и думаю, что со мной происходит, почему мне так сложно смириться с этим тезисом. И, и я пошла вслед за ее рассуждениями и сделала для себя то же самое, ну, как бы то же самое небольшое исследование, я просто заглянула внутрь, что же меня так триггерит. И я понимаю, что эта история, что... Одним людям можно говорить, протестовать, защищаться, отстаивать право на жизнь, отстаивать свое достоинство и так далее. А мне нет. У меня нет для этого голоса, места, формата. Никто не встанет, да, никакая Европа не встанет э, за мою жизнь. Потому что, хотя ей <связь> тоже вполне себе кое-что э, и угрожало, и угрожает, и, и мы все знаем, где мы живем. Да? И вот эта вот невысказанная, невыраженная да, поколениями боль, она в этот момент прям так <пух> и взрывается. И то же самое, да там, например, про феминизм. Да, ведь почему... Э э э Довольно много вот, вот эта вот, ну, как бы борьба, да, вот это непрерывное хейтерство, да, ты гребаная феминистка, а ты э, шовинистический мужской сексист, да, и вот оно, вот, значит, вот, коса на камень. И э, для любой из этих сторон услышать вот эту вот чужую, ну, я буду использовать слово боль, да, или чужие эмоции, чужое переживание. Чужой контекст – это э, какая-то сверхсложная задача. Да, потому что если ты ее не слышишь, тогда есть э, объект, да, не живой человек, а объект, у которого всю жизнь были какие-то привилегии, благодаря его физиологии и гребанному патриархату. Да, и есть какие-то истерички, которые непонятно про что. И они говорят, поднимите мне зарплату, а чувак еле концы с концами сводит и еще семью обеспечивает. И, он, и в этот момент его просто рвет. Потому что у него там внутри такая же хрень, как и у девушки, которую, там я не знаю, за жопу хватают, или зарплату не повышают, или что-нибудь еще. И он, такой, он вообще не понимает. Да? И вот это вот... Внутрен... И, и, и то же самое, я не знаю, с а, проблемами, связанными с национальностью, те же самые проблемы, связанные с а, колониальными какими-то историями. Да, нам кажется, что колониализм это про Британию и ее колонии, да, где-то в Азии или где-то далеко. Да, но когда мы... Не знаю, садимся в такси, да, или открываем дверь курьеру и делаем что-то внутри себя телом или отпускаем внутри себя или нашим своим же друзьям какие-то комментарии. Мы делаем то же самое, да, вот этот вот телесный колониализм. А кто-то это делает по отношению к нам и вот я, я к чему я? я к тому, что когда мы начинаем, ну, как бы немножко успокаиваемся, в эмоциях, да, так немножко отъезжаем и задаемся вопросом, а что со мной происходит? Как я ту или иную реакцию делаю своим телом? И следующий вопрос, почему? Да, еще следующий, а как я могу иначе? Но вот хотя бы вот это вот обнаружить на телесном уровне, тогда, ну вот для меня персональная картинка становится гораздо более прозрачной. Про разных людей, разные тезисы, разные идеологии, разные движения, про что угодно?
0: Про невидимость я записывала все то, что ты сейчас говорила, чтобы не упустить отклик на каждый пункт. Про невидимость есть же еще такая история. Мой любимый, один из моих любимых авторов и семейных психологов Терри Рилл, он себя называет феминистом, он очень нежный и чуткий котик, и он много пишет о том, что женщины борются за свои права уже ну, там, больше полувека, в общем, ну, даже больше, по сути, больше давно, стали. век, да, да. А, а мужчины еще даже не начинали. И получается, что разговор, когда женщины вокруг включаются все больше и больше в разговор про свои права, поднимается то самое вот это теневое варево, которое есть у мужчин, например. И нам оно абсолютно не видно. Я в какой-то момент просто смирилась с тем, что есть вот пласт, который я просто не вижу он от меня закрыт, потому что для него, например, еще нет языка, да, это надо привыкнуть об этом говорить, это надо как-то назвать, а, на, а сделать это могут только те, кто это пережил, ну, изначально, мне кажется, это, это их история. И это вызывает ответную, ответное сопротивление, да, ответную сильную реакцию, а реагировать, в общем-то, нечем, кроме как защищаться. Да. И сказать, что вы сами дуры, или еще что-нибудь, а, а потому что, а что еще скажешь, да, языка нет. Или а, отвечать, что да, не только черные жизни, а все жизни. Это вот, ну это про то же самое, это вот, увидеть мою боль, да? она у меня тоже есть. А, вот, при этом в, да, если бы мы делали это на английском языке, то нам бы сказали сразу, почекайте свои привилегии, в две а, белые цисгендерные бабы с высшим образованием, да, то есть... О чем вы вообще можете иметь право Ну, говорить? то есть мы,
1: конечно, опустим, да, там, а, в каких условиях мы выросли, а, в каких подворотнях нас, нас насиловали. Вот это вот все мы отпустим, потому что это не важно. Мы сейчас не об этом, мы сейчас исключительно о цвете кожи. А,
0: да, и гендерности, разумеется. Да,
1: да, да, конечно.
0: А... Вот, про колониализм у меня есть тоже абсолютно неполиткорректный пример из жизни. Ну, про, про национальности, расизм, вот про вот этот вот кусочек повестки. Можно говорить, что, например, в России, в русскоязычном пространстве тема там, черных жизней, калька с английского, не так актуальна. Да? У нас нормальное, ровное отношение к людям с другим цветом кожи. Ничего такого не было. Но, например переехав в Сербию, я ощутила себя вполне себе титульной нацией. Не в смысле того, что здесь все какие-то более темные. Ну, чуть-чуть, но это нищетово как бы. А когда я рассказывала сербам, например, про то, что, вы знаете, в Москве, говорю за Москву, не за всю Россию все-таки, в Москве, например, практически нет обслуживающего персонала, такого типа дворники, там, официанты часто, как бы этнически русских, да, которые были бы такими же, как мы. Это очень часто там таксисты тоже. Это очень часто приезжие люди, которые визуально другие, да. Мы их различаем, да, мы их видим, и мы воспринимаем не потому, что мы такие э, зажравшиеся титульно вот привилегированные. Это привычка, скорее, да, мы считываем, склонны считывать вот такую внешность, как вот там, не знаю, э, курьера еще кого-то. Здесь я увидела совершенно другую картину. Здесь это абсолютно ну, обычные, собственно, как и у нас, работы. И на них работают точно такие же люди. Тут нет вот этой дистанции, какая была в Москве. Я ощутила это, наличие этой дистанции, только переехав. И вот мой собственный такой момент был. Значит, я еду в такси, вечер... Меня везет, естественно, таксист, который так выглядит, как там мой сосед. Ну, то есть, он тоже. Мы, мы с ним как бы на равных. Это, это такой вот common sense здесь. Да? У нас тоже короткая дистанция. Я смотрю в окно, и значит, вечер магазины закрываются, и какая-то женщина протирает витрину. Сразу представляем, кто в Москве протирает витрину. Да? И она останавливается в какой-то момент, я стою на светофоре, я смотрю на нее, и она смотрит мне прямо в глаза. И для меня это был какой-то вот, телесный отклик, совершенно незнакомый. Мне хотелось, я не знаю, э, съежиться, ну на всякий случай, потому что такого в принципе никогда не происходит. Например, какой-нибудь там э, дворник или уборщик, вот, там, который метет твой двор, когда ты выходишь, он не смотрит тебе прямо в глаза. У нас есть вот эта дистанция, подразумеваемая. Mm -hmm. То есть мы можем по-человечески относиться ко всем очень равностно, с уважением и так далее. Но вот она как бы социально подразумевается, эта дистанция. Он даже сам не будет стремиться посмотреть тебе в глаза очень часто. А здесь, ну вот меня прям все аж, не знаю, промурашило, когда произошло, в общем-то, очень рядовое событие. Просто два человека смотрели друг на друга.
1: Ну, Смотри, для да. меня я, я, я можно тут откликнуть. Uh, <coughs> тоже много мыслей по ходу. Uh, я помню свое, я как раз недавно вспоминала свое uh, удивле ну, удивление, восхищение, вот uh, все что угодно. Да. Я попала uh, в Париж первый раз, не помню, это был 94 или пятый год при том, что, да, я москвичка, как бы, там, все флаги в гости к нам, и вот это вот все, но я никогда не видела на улицах такого количества смешанных парней. И, и я это отметила для себя. У меня не, ну, для меня это окей, абсолютно, да, но просто для меня это глазу странно. И... А, для, вот мне бы хотелось это подчеркнуть, да, и, когда мы говорим про такого рода телесные реакции и соответствующие отношения, мы немножко говорим еще и о том, что для меня привычно, а что для меня непривычно. И если э, для меня э, привычно, что люди более или менее похожи на меня визуально, Неважно, они такого же возраста, у них такой же цвет кожи, у них такие же, не знаю, религиозные пристрастия, они такого же возраста, да, то это одна ситуация, да, и это одна картина мира. Что происходит сейчас, да, вот что происходит последние, я не знаю, там, активно, там, последние 70 лет, да, грубо говоря, да, вот, особенно, по, ну, вот, после Второй мировой войны это началось, вот, вместе как раз а, с а, антиколониальным движением. А, все перемешались. И в этом смысле совершенно неважно, я... А, открываю дверь, да, и у меня на пороге стоит человек другой этничности, другого цвета кожи и так далее, да, или а, в какой-нибудь а, французской или английской деревушке кто-то открывает дверь, а на пороге стою я. Это все равно странно, это все равно телесная реакция, это все равно что-то а, неожиданное, новое, да, это все равно, ну, вот, да, какой-то стрессовый отклик, даже очень небольшой, при том, что Мозгом я могу совершенно иначе на это реагировать. И в этом смысле вопрос скорее к, к среде, в которой мы живем. Да, что для меня привычно, что для меня непривычно, что стало привычным за последнее время.
0: Да, мы оказались в ситуации, по сути, когда мы вынуждены вот это привычно-непривычно пересмотреть, да, и подвергнуть а, переоценке с точки зрения того, насколько это соответствует ну, там, моим внутренним ценностям, например. А, потому что ну, в целом любой вид там, ксенофобии да, по, по любому признаку, он очень а, логичен ну, там, с точки зрения эволюции. Да, чужое оно, оно опасное. То есть мы по сути идем в каком-то смысле против эволюционного механизма. Мы реагируем на что-то вот этим вот сжатием автоматически, оно происходит гораздо быстрее, чем я успеваю подумать об этом. Не потому что я такая злобная и всем желаю, не знаю, плохого. Нет, это происходит само собой. Но моя задача ä, попочекать, <laughs> проверить, насколько это отвечает тому, что для меня важно. Да, и, может быть, найти вот этот момент, когда я смогу себя поймать так, за хвостик, и даже если этот процесс уже начался, вот такого вот сжатие, ну, найти способ разжаться обратно. Но это не происходит за один день, за один раз, одну практику. Это действительно перепрошивка, ну, по сути, связей в мозге. И это требует времени.
1: В современной левой повестке есть, например, такой термин, как микроагрессия. Это вот как раз то, что ты сейчас описал, и то, о чем говорю я. И, ну, и, и это как бы очень понятная штука, да, вот там, я не знаю, ты когда, например, да, я сейчас уйду от каких-то таких вот острых социальных штук, да, значит, мне 51, я седая, мой возраст нам не виден, я захожу в какой-нибудь молодежный магазин купить какую-нибудь тряпочку. И я ловлю на себе вот это вот, в Москве, да, вот в соседнем доме, и я ловлю на себе вот это вот легкое удивление, да, вот небольшое движение. Которые создают своим телом э, девушки, там, я не знаю, от 15 до 25, которые обычно отовариваются в этом магазине. Типа, что-то старое... сюда приперлось. Да? Вот я могу это так интерпретировать. И э, приятно ли это мне? Нет, неприятно. И то же самое, вот, то есть, что они сделали? Они сделали вот эту вот самую микроагрессию. Вопрос в том, как мы обсуждаем тему таких реакций вопрос только в этом я могу говорить например да, а, типа а, девочки у вас иджизм прочекайте свои привилегии молодого возраста и красоты и соответствие физическим канонам красоты и стандарт. да, И давайте-ка вот, значит, пошли и исправились, потому что это гребаный иджизм. Могу сказать я. А могу обнаружить это? Ну, вот как бы, чего это я вот так вот, да, мне хочется иногда сказать. Типа, что дуру ставились? Что -то, Только все для вас, фигушки. Это и для меня тоже, ну, потому что ну, у меня же есть эта энергия, внутри, да. А, да. Мы вообще тут все это придумали, пока вы там вас еще в проекте не было. А, но а, у меня есть этот опыт. Вопрос, что я с ним делаю дальше. Да, или с другой стороны, а, а, когда, например, да, естественно, что когда. Это, это физиология. Да? Когда что-то э, выбивается из привычного окружения, неважно, это э, ярко накрашенный мужчина за прилавком магазина, это э, человек с каким-то другим цветом кожи, это человек с какими-то другими физическими возможностями, это человек, который, который кто-то из тех, кого я не вижу вокруг себя каждый день. Да, вот, ну, ключевая история. Я начинаю обращать на это внимание, я начинаю пялиться. Да, или я могу найти какой-то отклик в своем теле, такой, типа, я, не, я пока не знаю, что это. Это естественные стрессовые реакции. Это физиологический норм. Вопрос в том, что происходит дальше с моей стороны. Могу ли я это заметить? Могу ли я.. Переварить, да, и изменить эту стрессовую реакцию. И что происходит с другой стороны? Тем, на кого я пялюсь, да, готовы ли они каким-то образом со своим стрессовым опытом поработать? Да, в этом смысле чувствительность – это здорово. Чувствительность – это полезно, это, она создает карту вот этих вот значимых мест, значимых тем, и персональной, и с точки зрения социальных групп, это, это, это очень важный шаг. Но чувствительность работает более, ну не знаю, продуктивным образом в купе саморегуляции.
0: Про микроагрессию тоже начнем по порядку. А, про микроагрессию а, хочу тоже немножко из, из своего опыта сказать. А, ну, я младше тебя, но мне 33, например, и а, я недавно стала а, такой частью комьюнити, в котором средний возраст 17-18. Пошла на танцы, на самом деле, ничего сверхъестественного. А, они не считывают мой возраст, но когда узнают, что там, у меня двое детей, там, я что-то делаю, условно говоря, серьезное, закончила институт, О, страшно. Я чувствую вот это вот внутреннее... Поджался да, человек рядом со мной, он уже сильно увеличил эту дистанцию между нами и потерялся человеческий контакт. И да, в этом случае я тоже могу сказать, да вы там что, вы там совсем уже охренели, между нами нет по-человечески большой разницы, но в какой ситуации, оказываюсь я, для меня как будто нет ниши, потому что эти люди не привыкли видеть людей старшего возраста рядом с собой в таких условиях когда ты не родитель, не преподаватель, а вот такой же классмейт или вот неважно, не а, я поняла, что они мне эту нишу как бы не должны. Они действуют по привычке. Моя задача нормализовать свое нахождение здесь да? и своим телом, и тем, как я разговариваю, как себя веду. То есть это ок, показать им, что вообще-то... Это абсолютно ок, мне здесь место, но это моя задача, и чем больше я в ней буду, ну, не ожидать, что там кто-то что-то увидит, признает, поймет, а чем больше я буду просто стабильно как-то вот заземлена в этом своем, в этой своей уверенности, что вот это и мое место тоже, да, оно другое, чем у вас, да, там, у нас есть разница, не знаю, в возрасте, в социальном статусе, в уровне образования и так далее. Но вот здесь и мое место тоже. И об это а, люд, другие люди получают а, шанс как бы выстроиться и принять это. Ну, это норм действительно. А, работа зеркальных нейронов <сути> по сути, я думаю. А, и, и это на самом деле внутри очень сильно завязано на моем а, на моем состоянии, на мои способности к саморегуляции, потому что если я унесусь в истерику, ничего хорошего не будет. И начну там со всех требовать, что вы мне должны. А, то есть вот эта вот заземленность, она и происходит из моего спокойствия, из того, что люди считывают из своим телом из моего тела. А, привет вентральному дорсальному вагусу, кто в курсе. И это абсолютно, абсолютно моя задача. А люди вокруг очень часто действуют из привычки. То, про что мы уже сейчас говорили, что они не подвергли ее какому-то перепроверке, перепросмотру. Ну, Они и... не заметили
1: даже. Они да, даже и... не
0: знали, что это вообще надо в этом ну, месте так. делать. Mm -hmm. И я думаю, что это... Очень часто, если не самая частая ситуация, когда а, человек, на которого нападает кто-то, ты не учел что-то про мою боль, он получает эту обратку за неосмотрительность, скорее, если это не ситуация открытого конфликта.
1: Mm. Вот смотри, да, значит, вот э, э, не знаю, танцевальный класс, йога класс, да, место, куда приходят. Разные люди. Ну или могут прийти разные люди, если это не оговорено условиями на входе. Например, класс йоги только для женщин, только постменопауза, только там, я не знаю, да, или только там для женщин, у которых, как это правильно, это ты специалист по женскому здоровью, да, вот, который только недавно... Uh, родили, да, вот для молодых мам, вот как бы, да, это другая ситуация. Мы, мы все это прекрасно, ну, то есть у, у каждой группы, у каждой группы есть свои внутренние переживания, внутренняя специфика, внутренние особенности, и важно это учитывать. И, uh, и это, ну, как бы, и это опять же какой-то common sense современной практики, например, да? uh, Либо мы говорим это для всех. И тогда смотри, <кх> допустим, да, ты не в Белграде, а в каком-нибудь другом городе, а, например, в городе на букву «Б» тоже. А, ты не, а, не юная, тонкая, прекрасная барышня, а не знаю взрослый мужчина. И вокруг тебя не, не подростки 17-летние, да, а какое-то количество, там, я не знаю, милых дам. И ты другая. И дальше, вот что предлагает, как предлагает действовать, и в чем как бы э, э, недостаточность, что ли, да, современного дискурса в этом месте. А, что предлагается делать? Предлагается, значит, я чувствую дис... рядом со мной, да, где-то вообще, где-то, я его не вижу, но я помню про его присутствие. Находится какой-то другой человек с которым у меня какие-то, даже не с конкретным человеком, да, с этим, как это сказать, с представителем этой группы, да, у меня какие-то, не знаю, отношения, да, и у меня есть на факт его присутствия какая-то реакция. Что дальше предлагается делать? Дальше предлагается либо пойти напрямую к человеку и сказать, выметайся, ты меня бесишь, либо пойти к преподавателю и сказать, давайте сделаем так, чтобы этот человек больше не приходил, я чувствую себя небезопасно. И вот эта вот фишка про я чувствую себя безопасно, я чувствую себя небезопасно, это такой большой краеугольный камень современной, условно говоря, левой повестки в применении вообще, на самом деле, к любой ситуации. При том, что конкретный человек, по отношению к которому я чувствую себя небезопасно, вообще не в курсе о моем существовании. Может быть, это меня и триггерит. Не знаю. Да? Но вот как бы и таких ситуаций довольно много. Ну вот э, 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 и такие ситуации и, и в России происходят, и такие... Ты, вот этот вот сам тезис, да, что я чувствую себя небезопасно. Вопрос, кто... И, да, потому что левая правительство, Усл... опять же, условная левая повестка в некоторых формулировках, в моей субъективной интерпретации. То есть, как я понимаю, что предлагается в этой ситуации дальше. Да. Мне небезопасно, ты в этом виноват. «Иди, убейся об стену». Или вы. Ну, то есть это... Ну, если это... группа, да, то, соответственно, вы в этом виноваты. То есть речь идет о моем субъективном ощущении опасности или безопасности, которое чрезвычайно важно. Да, вот это. Мне хочется еще раз подчеркнуть, что это важная точка. Чувствую я себя в опасности или в безопасности? И это зависит от моего опыта, интенсивности моего стрессового отклика, от всей предыдущей травматизации, персональной, культурной и так далее. Да? Но это мое ощущение опасности или безопасности. И дальше, что дальше? Да? Хороший, я, да? я ощущаю небезопасность, и я могу может быть, потому что может быть, потому что мне правда что-то угрожает. И тогда это повод для действий, и повод для самозащиты, и повод для всего остального. А может быть, это моя из прошлого, или от отсутствия воздуха в зале, если мы про йогу, реакция прямо сейчас. А вот этот чувак в штанах, например, да? или вот эти чуваки, они реальной физической угрозы прямо сейчас мне не создают. И тогда, ну вот с точки зрения так, рационального -то рассуждения, это моя задача что-то с этим сделать. Это моя ответственность. Я не виновата в своей реакции. Она происходит. Но у меня есть выбор, что с ней делать дальше.
0: Ну, да, это какая-то очень честная... Внутренняя работа, получается, по э, оценке объема того, что я могу выдержать, реально. Да? Увидеть, что там чувак в штанах с обвисшими коленками э, не представляет угрозы, и он вообще никак не относится к моему опыту. И смочь успокоиться в этом, потому что не факт. Да? Или понять, что э, мне нужны какие-то другие условия, но тогда... Это, получается, тоже моя задача себе их создать и сказать, например, «Я, мне too much, вот, я не выношу, поэтому я буду искать что-то, что мне больше подходит. Я часто вижу, что в разговоре про травму, а левая повестка — это разговор про травму, причем довольно глубокую часто, и ретравматизацию, конечно, разговор про травму очень легко уходит в вот это «вы должны обеспечить мне безопасность», и, по сути, мы начинаем ну, очень много более актуализировать, да, Почему мы видим эту небезопасность? Потому что оно каким-то образом да, всплыло на поверхность. Не знаю, все говорили про там, мету, да, например, и у всех сразу поднялось с дна какие-то воспоминания, которые, может быть, даже никак не были структурированы. И это относится к любой теме, про которую мы сегодня говорили, и всем остальным. То есть моя чувствительность повысилась, и при этом, получается, у меня немножко слетели мои опоры. Раньше я, мне было бы тоже не ок, это тоже важно, да? мне все равно было бы не ок, но это прошло бы полунезамеченным, как какое-то напряжение, которое потом бы куда-то сорвалось на кого-то еще, например. А здесь я вижу в моменте уже что-то. Это, кстати говоря, огромный плюс. Вообще-то это хороший задел на дальнейшую это, вот,
1: Я хочу остановиться. А... Да, это чертовски важно, что мы, на, что мы начинаем это замечать. Это очень важно, что у нас появляется язык, да, ведь что сделала левая повестка за последние 50 лет? Она предложила нам язык. Да, другое дело, насколько он прекрасен, насколько он ужасен, как, мы, как именно мы выбираем им пользоваться, но у нас есть язык. И мы можем это, свои переживания каким-то образом называть, описывать и говорить, это, это сексизм, а это не знаю, какой-нибудь еще изм, а это мэнсплэйнинг, а это, ну вот, да, у нас появился язык, и это, конечно, огромное счастье.
0: И при этом э, все равно есть вот это перекладывание, э, назовем это перекладыванием ответственности, да, на других людей. Сделайте мне безопасно, равно сделайте мне стерильно. То есть, как бы, совсем безопасно, э, чтобы вот ни единого триггера не, не прорвалось. А, меня вот недавно удивило, я читала книжку Бетси а, Палатин, «Humanual», а, мозговыносящая книга, совершенно прекрасная, всем советую. И там есть раздел про травму, а, который начинается со слов типа... А, если вы сейчас находитесь в каком-то нестабильном состоянии, не готовы про это читать, пожалуйста, пропустите и не читайте. Но имейте в виду, что а, так или иначе... Книжка про целостность, да, про то, что называется integrity. как бы, Если вы стремитесь к этой своей целостности, то вам рано или поздно придется это прочитать. И для меня это было новым. Я прошла не одну книгу по травме, и там обычно все как раз про вот эту вот тонкую, вот эту вот безопасную атмосферу, как это вот все создать и, и пархать а тут она прям сразу говорит, вам, вам придется на это посмотреть и с этим что-то сделать, иначе вы не придете вот в эту свою целостность, которую вы ищете. И э, получается, что вот эти желания э, создания вокруг себя стерильных условий, например, вот клиент да, хочет, чтобы вот все вокруг было, вот прям никакого не знаю, запаха не тем более соседа с дрелью, я не знаю, ни мужика в штанах ничего а по сути, это движение в противоположную сторону от вот этого условного исцеления То есть оно мешает терапии, оно мешает внутренней работе, Ты начинаешь буксовать и получается, что вместе с вот этой повышенной чувствительностью, когда все названо уже своими именами, и это очень классно, потому что сейчас с этим наконец-то можно что-то сделать, очень становится важно повышать свою устойчивость и свою способность справляться с вот этим вот тем, что приходит извне. А мир вовне, он стерильным никогда не будет. И он, скорее всего будет так или иначе всегда несправедливым. Ну, как минимум, вот все, кто мы сейчас живем на Земле, вряд ли мы увидим идеально справедливый мир. Очень сомнительно. И с этим надо как-то
1: жить. Вот для меня, ну, мне очень нравится фраза... Звучащая в современном мире как оскорбление, или как, в лучшем случае как парадокс, безопасность переоценена. И, в общем, понятно, что исторически, когда вот психологический дискурс, терапевтический дискурс, дискурс социальной работы получил развитие, там, опять же, начиная с 50-х, 60-х, вот, вот тема травмы и безопасности вот она. она она зазвучала, да, и обеспечение безопасности, это стало э, такой значимой темой, значимой задачей для многих э, людей, которые ведут какие-то процессы, которые за что-то отвечают, да, и так далее, и так далее. И как бы это на них переложено. Э, и мы ожидаем, мы все больше ожидаем от мира, в принципе, мы ожидаем безопасности. И э, и опять же, ну, вот, как бы, большое количество людей уже не одно десятилетие живет во все более и более безопасном мире, в том самом мире, в котором как бы, инструкции в микроволновке пишут о том, что не кладите туда кошек и так далее. И так далее. То есть, вот, а, а, ну, не сушите кошку в микроволновке, это реально, реальный кейс. Да. Ну, то есть, вот какие-то вот такие вещи, да, у нас стандарты безопасности вырастают. И это понятно, почему, потому что еще и мир усложняется, да, то есть, с одной стороны, а, здесь все сложно, больше стрессового отклика, давайте хоть, значит, туда с безопасностью будет но это такие э, немножко не знаю, подростковые, юношеские какие-то такие утопии, которые в принципе людям свойственны, и время от времени они в разной форме, в истории, в культуре возникают. Это абсолютно окей, это очень понятно. Мы все, жив... вот мы все живые люди, это все очень понятно. Нет никаких проблем. Вопрос в том, какие действия из этого, из этих желаний, из этих ощущений предпринимаются. Да, если мы говорим о не знаю, телесных практиках да, или о каком-то вот такой деятельности, да, то тут здесь возникают две стороны. Да, что я как не знаю, человек создаю? какой-то процесс, пляющий, неважно там, ведущий клиентскую сессию и так далее, могу сделать э, лучше для своего клиента, э, чтобы его нервная система чувствовала себя лучше, и мне и наши совместные задачи, неважно по обучению, терапии, коучингу, фасилитации, чего угодно, просто решались достиг... легче. Да, что я со своей стороны могу сделать? Да, и вторая сторона вопроса, а что я как участник этого процесса э, могу делать для того, чтобы чувствовать себя лучше? И в этом смысле в большей безопасности или в меньшей небезопасности. Да, это всегда баланс, это всегда поиск вот этого вот. Э, достаточного, э, достаточного состояния. А вообще безопасность, она, конечно, переоценена.
0: Ну да, получается, что э, часто мы склонны начинать все видеть в черно-белых тонах. То есть либо опасно, либо безопасно. Или, например, на когда на курсе по травме для телесных специалистов да, мы говорим, что вот там создавать безопасность, поддерживающую атмосферу, бла-бла-бла. Всегда возникает вопрос, а, там, а я тренирую детей там, в спорте, от меня просто уйдут люди, если я не буду жестить, потому что, а как иначе? А, и а, недавно слушала а, очень тоже умную лекцию про нейро, что-то там уже не помню, а, но там была такая формула, что, э, по, э, исходя из того, как в общем, работает наш мозг и как реагирует наше тело в том числе, э, соотношение вот, опасного и безопасного, э, оно должно быть, во-первых. То есть э, это не либо-либо, это условно две трети поддерживающего безопасного, мягкого, теплого не знаю, языка и всего, э, и немножко ложка дегтя, да, когда человек постепенно повышает свою устойчивость, но не в плане мы выстоим, а потом умрем героически, а в плане того, что я в своем теле могу создавать другую реакцию в ответ на все более, ну, наверное, действительно увеличивающийся, ну, по чуть-чуть внешний стимул. И там было вот это соотношение, вот, условно, 2 трети, 1 треть, три пятых, 2 пятых, вот такое.
1: Что ну, это, это же еще а... очень индивидуально, да, я бы вот, да. прям, вот совсем рассказала, да? А, а, да, абсолютно. Но здесь же, вот смотри, вот, а, все уже придумано до нас, уже, уже не надо ничего, вот, все уже существует, Да. А, как раз вот э, в нашем с тобой курсе про, про травмуэтику, да, вот когда начинаешь смотреть, э, а, слушать разных спикеров, да, и такое такой, ты им про окно толерантности, да, вот понятие, пришедшие из травмотерапии, да, там, из теории травмы, что вот как бы есть вот эта вот зона, в, которую человек, в которой человеку окей, да, а шаг вверх, шаг вниз или там влево-вправо, смотря как нарисовать, да, это уже не окей. И задача там, не знаю, травматерапии ⁇ это расширение вот этой вот зоны толерантности да, во все стороны. Мы идем в теории обучения и видим, что есть зона ближайшего развития, да, и есть вызов, стимул, который слишком маленький да, и там развитие не происходит, или слишком большой, там развитие опять же не происходит. Да, и есть какая-то зона, и она у каждого какая-то своя. Да, и там при поддержке, как бы, человек справляется с вызовом, с задачей, с челленджем. Мы идем в фитнес и, как бы, <laughs> историю про тренировки, и что мы видим? Мы опять видим вот эту вот самую зону, где нагрузка может быть либо слишком маленькой, и совершенствование, ну, или там, развитие не происходит, да, или нагрузка может быть слишком большой, развитие не происходит, возможно, травмы. И я уверена, существует еще десяток различных моделей, областей жизни, сфер практик, где это все тоже... Нету ничего в этом смысле нового. Да, и когда... <заспоркут> И, и, и мир в этом смысле не черно-белый. Да. И э, ну, иметь в голове вот эти вот модели, да, там есть какие-то картинки, какие-то слова, как это все описано, для разных практиков штука полезна. Но и для себя, для самого это полезно, потому что... Я понимаю, что если я не выспалась, устала, голодная, идет дождь на улице, э, кто-то мне какую-нибудь гадость сказал, и я, что называется, не в ресурсе, то ни учебный какой-то челлендж, ни физический челлендж, ни, э, я не знаю, социальное какое-то взаимодействие, да, большого разнообразия, да, вот этого диапазона, у меня нету. Я могу вот столько, вот чуть-чуть. Да, на, как это говорят, там, на, на полпимпочки выдержать. А в другой момент да, я готова и горы сворачивать, да, и там, я не знаю, тяжести, таскать сказать, условно. Это очень индивидуально. И ну, как для специалистов, для нас важно это понимать. Но мне кажется, очень важно понимать это э, ну вообще. Да, мы это знаем интуитивно из жизни. Но почему-то, если возвращаться к теме нашего разговора, когда мы э, уходим в какой-то социальный дискурс, да, мы как будто бы это забываем. И тогда тут нам скучно, да, или тут, ну, безопасно, да? тут нас все офендят, значит, и все, и поэтому они должны получить по полной программе, потому что они вызвали у меня неприятные переживания, да, и каждый раз вот этот вопрос, а насколько это в принципе стыкуется с реальностью, это действительно какое-то место, в котором... Мне нужно приложить усилия для совершения действий. Да? Например, предпринимать все возможные усилия по принятию закона о домашнем насилии на территории Российской Федерации. Даже вот, ну, не подвергается никакому сомнению. Да? И, весь, э, и вся страсть, и все усилия, и все слова, которые говорятся про это место про эту тему важны, необходимы и, ну вот, ну, на уровне ну, common sense, да, конечно. Же. Но в а, Юлия, виртуально или реально человека, который а, приходит и спрашивает, а что такого в ответ на мой пост <laughs> об этом законе, да, вот. И это уже вопрос моей зоны толерантности, моего окна толерантности. Uh,
0: ну, да, это, мне кажется, очень uh, частая, если не превалирующая история, например, там, блогеры, да, социальные активисты, uh, которые uh, получаются, по сути, за пределами окна толерантности. То есть это режим бесконечной войны со всеми, и в этом режиме люди живут годами. Довольно частая тенденция, вот из того, что я заметила чисто по своей ленте, не говорю, что это что-то универсальное, жил-был какой-нибудь блогер, увлекся фэм-повесткой, еще любой другой повесткой, и вошел вот в это, по сути, пространство собственной боли, и так из него и не вышел. А оттуда вещается очень эмоционально, очень заря заряженно. Оттуда пишутся такие заряженные посты, и на, этом, и на это есть спрос при этом. То есть это прям стоит на рельсы и начинает, грубо говоря, хорошо продаваться. Но человек остается в этой боли годами. И это состояние очень дорого обходится в плане ресурсов, телесного ресурса, психологического ресурса. И мне кажется, там есть такой момент, что поскольку ресурс где-то надо брать, это превращается в ответное насилие по отношению к тем, кто не такой, кто
1: выбивается из твоей повестки, или кто спрашивает, а что <связь> такого? Конечно. Это очень сложная тема. Я вот прям даже боюсь обычно про это говорить, потому что Большое количество прекрасных людей, которые совершенно искренне тратят свое время, свои силы, делают огромное количество полезных, реальных дел, активисты, волонтеры, да, вот люди, работающие в социальном поле. Они же по какой-то причине туда приходят. Им же что-то вот откликается, да как я должна, я должен что-то сделать. И, и если вдруг сказать, ребят, может, подпуск, а, ну, тебя в чем-нибудь обязательно обвинят. Это очень чувствительная тема. Я сейчас не буду говорить про блогеров, потому что блогеры, они все-таки создают какую-то э, полезную на виртуальную реальность. Я скорее вот про людей, которые реально, реальную работу делают. Это очень э, сложная, больная тема, э, и я честно скажу, я, прямо, я боюсь про это говорить вслух. Хотя, конечно, у меня есть какой-то какой взгляд со стороны. но это взгляд со стороны. И у меня с этой точки зрения почти нет права об этом говорить.
0: Ты знаешь, мне кажется, что у нас с тобой есть право как помогающих специалистов об этом говорить в какой-то степени, потому что ну, чем больше мы находимся за пределами собственного окна толерантности, тем бесполезнее мы как помогающие практики, а, И Здесь приходится, ну, я опять же скажу про свой личный опыт. Мне пришлось сделать выбор. Когда меня накрыло ФМ-повесткой, я не могу это иначе назвать, я училась в, на паре западных программ, а там это большая часть обучения, и как-то по капле оно в итоге снесло волной как раз вот полной, не знаю, ретравматизации и вспоминания всего. И мне в какой-то момент пришлось сделать выбор. «Хочу я постоянно расчесывать эту рану и кровоточить?» Для меня это пока что нет другого образа. Это постоянное кровотечение. Или, но из этого состояния я не могу приносить пользу, я не могу работать во благо клиента. Я могу работать только во благо расчесывания этой раны, к сожалению. И пришлось внутренне знаешь, отмерить вот тот объем, того, с чем я могу иметь дело. А остальное, например, понять, что здесь у меня болит, но ну, как бы не очень. Это можно чуть-чуть отложить на потом. Самое актуальное это вот здесь. И вот этот вот объем актуального материала я могу потихоньку его переваривать. То есть пришлось прям сознательно, знаешь, закрыть какие-то моменты, закрыть глаза на что-то. За это можно получить большой ходыш с любой стороны сейчас, но вот такова, например, моя личная реальность. Или я выпадаю из позиции практика, которая работает на благо клиента. И получается, что нужно, казалось, нужно подсобрать себя, дать хотя бы немного затянуться этим ранам, перестать ранить других, в том числе, да, потому что, когда ты постоянно кровоточишь, ты машешь направо и налево, свои мачете, и всем от этого только хуже. И увидеть, где я реально могу что-то изменить своими действиями, и где эти усилия принесут результат. И сосредоточиться mm -hmm. только на этом. Так что, мне кажется, с этой точки зрения мы с тобой имеем право об этом говорить. Про свой кусочек поляны, да, который мы в... возделываем.
1: А, ну, то есть, э, как сказать... Я-то чувствую себя вправе говорить. Да, другой вопрос. Вот это вот как бы чувствительно. Я знаю, что тема чувствительна, да, и как это с другой стороны звучит, поэтому я тут аккуратно в словах. Я в 2014 году, когда мы работали с помогающими специалистами, психологами, социальными работниками в Украине, для меня вот эта вот формулировка пришла, я до сих пор ею пользуюсь. Если ты хочешь... Работать, не знаю, в зоне военных действий с последствиями войны, реальной или метафорической, ты внутри себя должен создавать мир. И это очень сложная внутренняя задачка. Но только из этой позиции ты можешь оказаться полезным, исцеляющим, обучающим, каким угодно. Это и про контейнирование, и про создание подходящих условий, и, и, и про все, что угодно. Да? Но вот это вот внутреннее состояние специалиста, оно мне кажется очень э, значимым. И это то, чего мне часто не хватает, например, когда я... Вижу э, англоязычные программы, embodyment программы, да, там embodyment антирасизм э, 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 травма. Э, господи, забыл, как эта программа <свят> называется. Ну, в общем, короче, вот тоже, значит, там про Блэк Барри травма. Uh, вот это вот все, да, там social justice, вот был uh, прекрасный форум, да, вот это вот вопрос, насколько я делаю что-то и сохраняю uh, внутреннюю устойчивость, и мир внутри себя, и, соответственно, могу вносить эти изменения в мир вовне. Для меня вот это вот всегда такой вопрос и, на самом деле, и моя внутренняя задача как специалист.
0: Давай, подводя итоги, поделимся советами, и своим опытом, как ты повышаешь устойчивость, ну вот, что ты делаешь, чтобы войти вот в это состояние, про которое мы говорим уже последний час, собственного заземления, устойчивости, ресурсности и так далее.
1: Ну, это же как, как в Сомалете, да, сначала маску для себя, в этом смысле забота о себе в самых разных формах – это моя профессиональная обязанность. Забота о своем эмоциональном состоянии, забота о своем физическом состоянии. Просто понимать, что если мне в принципе ценно то, чем я занимаюсь, то часть, моего, часть моей профессиональной ответственности – это… Работа с собой, забота о себе. Мне нужен массаж, мне нужна медитация, мне нужен отпуск, мне нужна здоровая еда, мне нужна э, психотерапия, такая, секая, пятая, десятая, мне нужен финансовый коучинг. Мне, мне, вот, если для меня это важно, то я начинаю с себя.
0: А в моменте, например, когда ты замечаешь, что вот понесло или вот сейчас вот понесет,
1: на массаж уже не побежишь? На массаж не побежишь, но чем чаще ты бегаешь на массаж или медитируешь или ходишь на терапию, тем легче тебе заметить этот момент до того, как, тебя, как ты уже начал действовать, да, пока это остается на уровне ощущений внутренних. И тогда может регулировать состояние своей нервной системы, ты можешь там, я не знаю, подышать, э, стряхнуться, э, вспомнить, что ты это ты и прямо сейчас вокруг тебя, как говорила одна наша прекрасная э, выпускница нашей программы, где крокодил, где крокодил, нет крокодила, а крокодил нет, вот, и вот это вот нет крокодила, да, вот, но это проверка реальности, да. Uh -huh.
0: uh, соглашусь со всем, что ты сказала. В принципе, я делаю практически то же самое. И мне кажется, здесь uh, каждый человек лучше знает, что ему подходит, потому что та же медитация или массаж – это далеко не универсальные uh, какие-то методы. Кому-то они вообще противопоказаны, и тут скорее на свою чуйку можно ориентироваться, да, а где мне хорошо что меня делает, ну, по сути, лучшим человеком, да? когда э, я в какие-то моменты, где я бы раньше сорвалась, я не срываюсь, mm -hmm. да? где вот эта стабильная почва. И я, наверное, от себя в завершение э, хочу рассказать, у меня есть такой читинг, ну, не только у меня, он завязан тоже на том, как у нас происходит стрессовая реакция, Почему я спросила, что ты делаешь, когда тебя несет? Да, бывают моменты, когда несет, и ты не успел себя поймать за хвостик, вернуть, выдохнуть, найти отсутствие крокодила вокруг. Мы физиологически не можем вернуться из вот этого крутого пике стресса сразу в ресурс. Мы не можем туда вот прям взять и шагнуть. Нам нужно сначала откатиться на просто что-то стабильное, где мы можем начать дышать, да, например, и потом оттуда идти в ресурс. И вот эта вот первая рука помощи, она может, здесь, мне кажется, есть момент читинга, да, там, если тебе нравится э, шопинг, он тебя успокаивает, ну, иди купи ты себе что-нибудь. Э, или там, э, наверное, позитивно скажу, там, съешь ты эту пироженку, с полным пониманием того, что сейчас тебе важна не, там, не знаю, не какая-то шмотка, не пироженка, а тебе нужно себя вернуть, вот. И потом оттуда можно сесть помедитировать а, и как-то выдохнуть. То есть это такая ступенчатая штука. Mm -hmm. И ну, я, я лично этим пользуюсь, оно, мне, а, оно меня выручает. Но ты права в том, что чем больше а, мы что-то делаем как практику ежедневной заботы о себе, и действительно это наша профессиональная обязанность а, быть в ресурсе, что называется, да, быть... Но ну, быть в ресурсе, мне кажется, такая заезженная фраза, уже даже не очень понятно, что она значит. А, быть в хорошем состоянии. Мне кажется, даже это более точно может передать. Достаточно в, чтобы...
1: в достаточно хорошем состоянии. В достаточно хорошем, устойчивом. Другому человеку, чтобы угу. нас хватало внимания, и в этом смысле ресурсы нервной системы, замечать, что мы делаем и как мы себя чувствуем. И замечать, что другой живой человек... Тоже живой человек, и он тоже себя как-то чувствует, и, и с ним что-то происходит.
0: И может замечать. Mm -hmm. <laughs> ну вот, на этой радостной ноте я предлагаю закончить наш замечательный выпуск. Спасибо тебе большое Спасибо. За, за отличный разговор. И до новых встреч. До новых встреч. Пока-пока.